0: Nusa Batemarque Vamos continuar com a leitura de Confissões da canai Minato Hoje nós vamos para a página 149 Termina na página 187 Então a gente vai ter provavelmente essa leitura e mais uma Na terça-feira a gente acaba o livro Vamos lá Meu pai se casou de novo no ano seguinte Eu estava com 11 anos Sua nova esposa Alguém que havia conhecido no ensino médio era muito bonita, mas incrivelmente burra. Ela estava se casando com o dono de uma loja de eletrônicos, mas não conseguia sequer ver diferença em pilhas AA e AAA. Acabei descobrindo que não a odiava, principalmente porque ela não fingia ser alguém que não era. Tinha plena ciência do quanto era estúpida. Quando não sabia uma coisa, simplesmente falava que não sabia. Se um cliente fazia uma pergunta difícil, ela anotava cuidadosamente a pergunta, levava para o meu pai e depois telefonava de volta com a resposta. Havia algo de admirável nesse tipo de estupidez. Comecei a chamá-la de Miyuki-san, com respeito genuíno. Nunca respondi mal ou a tratei como uma madrasta má, como fazem as crianças naqueles pastelões que passam na TV. Ao contrário. Eu era o enteado modelo, que encontrava para ela uma bolsa de grife mais barata na internet ou acompanhava até o supermercado para carregar as sacolas. Nem me importei quando ela foi à Semana dos Pais na escola. Eu não havia dito nada, mas ela devia ter escutado algum dono de outra loja comentar. De todo modo, lá estava ela, toda embonecada, bem no meio da primeira fila, enquanto eu estava no quadro resolvendo um problema de aritmética difícil demais para as outras crianças. Ela tirou uma foto minha com o celular e mostrou para meu pai quando chegamos em casa. Mas eu não liguei. Para dizer a verdade, eu fiquei até feliz com o gesto. Às vezes, nós três saímos para jogar boliche ou cantar no karaokê. E comecei a notar que, pouco a pouco, fui me tornando tão estúpido quanto eles. E que, de fato, havia algo de extraordinariamente prazeroso em ser estúpido. Inclusive, comecei a achar que poderia ser feliz, sendo nada mais que um membro dessa família de patetas. Uns um, seis meses depois que miyuki Sam e meu pai se casaram, ela engravidou. Como tanto o pai quanto a mãe eram buçais, de certo o bebê também seria. No entanto, parte de mim estava curiosa, curiosa para ver que tipo de criança nasceria, desde, dado que metade do sangue de suas veias teria uma relação comigo. Nesse momento passei a me sentir como nada mais que um membro feliz dessa família de estúpidos Mas logo percebi que era o único a me sentir assim Cerca de um mês antes do parto, na manhã em que fizeram o pedido de um berço Milk Sam me fez uma revelação Conversei com seu pai e decidimos montar uma sala de estudos para você na casa da sua avó Será difícil se concentrar aqui com o bebê chorando não se preocupe, vamos instalar uma TV e um ar-condicionado. Você vai adorar. Eles já tinham decidido e não deixaram espaço para discussão. Na semana seguinte, uma van da loja do meu pai pegou todas as coisas do meu quarto e levou para a antiga casa perto do rio. Antes do dia terminar, um berço novinho foi colocado no lugar onde bate o sol perto da janela do meu antigo quarto. Nossa, gente, que tristeza. Ele foi simplesmente rejeitado, né? Continuando a leitura, nossa. Escutei o som de uma bolinha estourando. Aqui, neste fim do mundo, não há escolas competitivas. Eu entraria no ensino médio sem sequer ter de estudar para provas prova de admissão. Quanto às aulas do ensino fundamental, independentemente do assunto, bastava me ler o texto uma única vez para ver do que se tratava e dominar a matéria quase de imediato. Minhas ambições não iam além disso. Em outras palavras, eu não precisava de uma entre aspas, sala de estudos, mas lá estava ela. Para fazer bom uso do espaço e de todo o tempo que agora eu tinha nas mãos, resolvi ler os livros da minha mãe, que a minha mãe havia comprado para mim, ainda que um pouco antes do programado. Não sei exatamente o que minha mãe entendeu de crime castigo e guerra e paz, mas acho que as ideias que tive enquanto lia devem ter sido parecidas com as dela, pois os mesmos, o mesmo sangue corria nas minhas veias adorei todos os livros que ela escolheu e os lia sem parar era como se estivesse com a minha mãe durante a leitura mesmo que ela estivesse tão distante e esse foi um dos poucos momentos de felicidade que tive nessa casa solitária minha sala de estudos continuava a ser usado como depósito da loja e sentada ali apenas com as lembranças da minha mãe um dia olhei em volta e me dei conta do tesouro que havia ali eu tinha praticamente todas as ferramentas elétricas imagináveis bem como todos os tipos de aparelhos eletrônicos quebrados ou descartados. No meio deles, encontrei um despertador igual ao que minha mãe havia aberto para me mostrar. Troquei as pilhas, mas continuou sem funcionar. Então, resolvi consertá-lo. Quando retirei a tampa, vi que o problema era apenas mau contato em um fio. Enquanto fazia o reparo, tive a ideia de minha primeira invenção, o relógio reverso. Religuei os contatos do ponteiro de hora, minutos e segundos, dando a ilusão de que o tempo andava para trás Ajustei o horário para meia-noite e desde o momento em diante comecei a chamar a sala de estudos de meu laboratório Fiquei encantado com o relógio reverso, mas ele não fez muito sucesso com o meu público, no caso os idiotas da minha turma que me emprestavam filmes pornográficos na esperança de que eu removesse os mosaicos de censura. Olhavam um o relógio sem perceber que os ponteiros giravam ao contrário. E depois que eu era obrigada a dizer, eles simplesmente estavam de ombros. Oh, é mesmo, era o máximo que diziam. Um ou dois se interessaram um pouco mais, mas nem perguntaram como consegui inverter o sentido idiotas como eles acreditam que o mundo está limitado ao que enxergam com os próprios olhos nunca tentam descobrir o funcionamento interno das coisas, por isso são idiotas e por isso são extremamente enfadões, quando mostrei o relógio para meu pai, ele simplesmente perguntou se estava quebrado estava preocupado demais em mimar o novo filho, que havia herdado tanta cara, quanto a estupidez dele, meu pobre relógio, minha primeira invenção foi totalmente ignorado mas, o que minha mãe diria se eu mostrasse para ela? Só ela veria a genialidade do meu invento e me elogiaria. Eu mal podia conter minha empolgação só de pensar nessa possibilidade. Mas como mostraria para ela? Não sabia seu endereço, nem seu telefone. A única coisa que sabia era o nome da universidade, onde supostamente estariam trabalhando. estaria trabalhando. Resolvi, então, que a melhor estratégia seria montar meu próprio site, que batizei de Laboratório do Professor Genial. Se colocasse mais invenções ali, talvez a minha mãe visse e deixasse algum comentário. Eu sabia que as chances eram mínimas, mas nutri essa esperança quando postei o link da minha página na caixa de comentários do site da universidade, com a seguinte mensagem. Aluno brilhante de sexto ano, amante da engenharia elétrica, mostra suas invenções fascinantes. Deem uma olhada. Não importa o quanto eu esperasse. Nunca vi nenhum comentário que parecesse feito pela minha mãe. Os únicos visitantes do meu site eram meus colegas idiotas. E quando falaram que eu consegui remover o efeito de mosaico dos filmes pornôs censurados, meu site começou a ser acessado por um bando de pervertidos. Em três meses, o laboratório do professor genial virou ponto de comentários de idiotas perturbados, com a ideia de assustá-los, postei a fotografia de um cachorro morto que encontrei perto do rio, mas eles gostaram ainda mais e os comentários ficaram cada vez mais esquisitos. Nossa, como as coisas dão volta, né? Lembra do início, quando eu soube desse site e, e o cara falando com a professora como ele era um psicopata? E agora toda explicação, né, gente? Nossa senhora, emoção atrás de emoção aqui. Muita, muita novidade, muito... muita coisa que a gente nem imaginava. Bom, vamos lá, continuar a leitura. Mesmo assim, não pensei em apagar o site, pois isso seria acabar com a única chance de me conectar com a minha mãe. Continuei trabalhando com as minhas invenções quando entrei para o sétimo ano. Nossa professora conselheira também era professora de ciências. Eu gostava dela, na verdade, principalmente por ser mais distante e não buscar muita intimidade com os alunos. Esse tipo de atitude é bem raro hoje em dia. Levei para ela uma das minhas invenções, da qual me orgulhava bastante, meu porta-moedas que dá choque. Estava curiosa para ver qual a seria a reação E o que vi foi a histeria de uma bruxa velha Por que você criou uma coisa perigosa desse jeito? O que está planejando fazer? Matar animais pequenos? Um de os idiotas da turma deve ter contado para ela sobre o meu site Mas ela tinha sido uma idiota ainda maior por levar a sério as fotos do cachorro morto Decepcionante, era a única definição que eu encontrava Logo depois disso, no entanto, tive um momento de boa sorte que veio na forma da Feira Nacional de Ciências. colocado no fundo da sala um cartaz que falava da competição com o nome e a titulação dos seis jurados em letras miúdas. Tinha um escritor de ficção científica, um político famoso, mas o que me chamou a atenção foi o nome Iokishako Segushi. Na verdade... Não deu o mínimo para o nome. O título é quem chamou minha atenção. Ele estava listado como professor de Engenharia Elétrica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade K, a mesma universidade onde minha mãe estaria trabalhando. Nossa, gente, que inversão de coisas aqui do que a gente tinha imaginado, do que a gente imaginava sobre ele até agora. Meu Deus! Como, como é importante conhecer a cabeça de cada um, né? Se eu escrevesse minha invenção na Feira de Ciências e esse professor notasse... Minha mãe poderia ficar sabendo, será que ficaria surpresa ouvir meu nome? Será que ficaria feliz pelo fato de o filho ganhar um prêmio usando o conhecimento que ela havia transmitido? Será que ficaria comovida a ponto de parabenizar o filho com quem tinha, perdi com quem tinha perdido contato há tanto tempo? Fiquei empolgadíssimo depois disso. Sempre tive a habilidade de me concentrar quanto preciso, mas nunca uma coisa havia me consumido tanto na vida. Primeiro, aprimorei o porta-moedas acrescentando um mecanismo de desativação. Depois, trabalhei nos valores da apresentação e no relatório, pois concluí que, por se tratar de um projeto de ensino fundamental, eles prestariam ainda mais atenção nesses detalhes do que na invenção em si. Será que descartariam minha bolsinha como nada mais que uma piada mecanizada? Não se eu pudesse evitar. Resolvi apresentá-la como um dispositivo antifurtos. Fiz questão de que os diagramas e os parágrafos explicativos fossem perfeitos, mas também redigi a declaração de objetivos e as reflexões sobre os projetos, o projeto, da forma que, escrever, que escreveria um aluno de ensino fundamental. Também escrevi tudo à mão em vez de imprimir pelo computador. O resultado final foi perfeito, típico de um garoto nerd do sétimo ano. Só restava um probleminha. A inscrição exigia a assinatura de um professor orientador, mas Moriguja já tinha falado o que pensava do porta-moedas. Ela deve ter sido influenciada pelo que viu no meu site, mas pareceu chocada quando a procurei pedindo para assinar o um formulário. Meu argumento, no entanto, já estava na ponta da língua. Garanto que fiz com a melhor das intenções, mas você acha que é perigoso demais, então deixe os jurados decidirem quem está certo. Por fim, ela assinou. Depois disso, tudo correu como planejado. Durante as férias de verão, o porta-moedas que dá choque foi apresentado na Feira de Ciências de Nagoya e depois seguiu para a competição nacional, onde recebeu menção morrosa, o equivalente ao terceiro lugar. Fiquei um pouco decepcionado de início, mas tendo em conta o efeito que desejava, terceiro lugar acabou sendo ainda melhor do que o primeiro. Os juízes tiveram de comentar individualmente cada projeto vencedor. E o juiz encarregado do terceiro lugar foi ninguém menos que o professor Seguchi, da Universidade da Minha Mãe. Imagino que seja a Shuia Vatanabe, disse ele aproximando-se de mim enquanto eu exibia a minha invenção. É um ótimo projeto. Eu não teria feito algo parecido. Li sua documentação e vi que você usou diversas técnic técnicas que não são ensinadas no ensino fundamental. Sua professora ajudou? Não, minha mãe, respondi. Sua mãe? Com certeza você é um garoto de sorte. Bem, estou ansiosa para ver o que você fará no futuro. Boa sorte. Ele usou meu nome completo e com certeza conhecia minha mãe. Meu destino estava nas mãos deste homem. Rezei para que ele contasse para minha mãe o que viu assim que se encontrasse com ela. Ou, se não falasse nada, que pelo menos deixasse o um panfleto com o nome dos vencedores em algum lugar que ela pudesse encontrar. Depois do encontro com o jurados, fui entrevistado pela repórter de um jornal local. Era improvável que a minha mãe lesse um jornal de uma cidade distante de onde morava. Mas se soubesse do prêmio por Seguchi, talvez entrasse na internet e encontrasse o artigo. Sempre havia esperança. No dia em que a entrevista foi publicada, no entanto, um garoto do sétimo ano de uma cidade qualquer cometeu um crime, o caso Luna. Ela misturava diversos tipos de veneno na comida da família e publicava os efeitos no blog. Devo admitir que não fiquei nem um pouco impressionado. Fez o outro, surge um idiota assim, com uma ideia interessante. Esperei o restante das férias de verão, mas não tive nenhuma notícia da minha mãe. Como ela não sabia o número do meu celular, eu passava o dia todo na loja e corria para atender o telefone toda vez que tocava. Miuki já tinha se acostumado a não me ter por perto, desde que eu havia começado a passar todo o meu tempo no laboratório. E parece não ter gostado muito da minha presença. Eu checava meu e-mail o tempo todo no computador da loja e corria para a caixa de correio sempre que escutava o menor barulho. Os televisores da loja mostravam o tempo todo a cobertura do caso Luna. O ambiente familiar da menina, seu comportamento na escola, suas notas, as atividades extra de que participava, seus hobbies, seus livros, as músicas de preferência. Bastava ligar a TV para receber uma enxurrada de detalhes. Será que minha mãe tinha ficado sabendo do prêmio que eu recebi? Apesar de todas essas notícias do caso Luna, comecei a imaginá-la tomando café com o professor Segucho na lanchonete da universidade. Conheci um garoto na Feira de Ciências outro dia, Shui Avatanabe, se não me falha a memória. Ele apresentou uma invenção interessante. Mas isso era um absurdo. Por que falariam de mim? Provavelmente discutiriam o caso Luna. Quanto mais chocante ficava a cobertura desse crime idiota, maior a sensação de que aquelas bolinhas iam estourando dentro de mim. Eu tinha feito algo maravilhoso, meu nome saiu no jornal, mas minha mãe não sabia. Se eu fizesse uma coisa terrível... Talvez minha mãe viesse correndo me ver de novo. Talvez. Então é isso. Relatei meu passado, minha loucura interior e meu motivo, ou pelo menos o meu o motivo do meu primeiro crime. Existem crimes de diferentes tipos e gravidades. Furtos em lojas, assaltos, roubos. Mas coisas pequenas como essa não rendem mais do que uma lição de moral da polícia ou de um professor. E se tivessem de culpar alguém, escolheria o meu pai, o Miuki. Qual o propósito disso? Além disso, nada mais despertava mais o meu ódio nesse mundo do que coisas sem propósito. Se você vai cometer um crime, que seja um crime do qual as pessoas vão falar, que leve a imprensa à loucura. E só um crime é capaz de fazer isso. Assassinato. Eu poderia pegar uma faca na cozinha, correr pelas ruas balançando-a para o alto e gritando como um desvairado, depois esfaquear uma senhora que encontrasse no mercado da esquina. Sem dúvida, chamaria muita atenção. Mas, a procurar a quem culpar, certamente mencionaria uma má criação por parte do meu pai e Miyuki. De que adiantaria se os jornais falassem da influência dos dois no desenvolvimento do meu caráter? O que poderia ser mais humilhante do que ver meu pai na TV se lamentando por ter me mandado para um quarto de estudos na casa da minha avó, em vez de cuidar de mim na casa dele? Não. Eu precisava fazer com que culpassem minha mãe. Só assim ela viria me visitar. Depois de executar meu plano, os olhos do mundo inteiro precisariam se voltar para ela. Mas o que tínhamos em comum? Nossa genialidade, é claro. Então, meu crime precisava demonstrar a inteligência e a capacidade que herdei dela, o que significa que teria de envolver uma das minhas invenções. Eu deveria criar algo novo ou já tinha alguma coisa que poderia funcionar? Mais uma vez a resposta era simples: o porta-moedas que dá choque. O professor Seguji já tinha feito a conexão necessária durante a cerimônia de premiação. Sua professora ajudou? Não, minha mãe respondi. Quando o assassinato é cometido, grande parte da atenção, novamente, normalmente, naturalmente, se volta para a arma do crime. Facas e tacos de beisebol são desinteressantes. Até o cianeto de potássio usado pela tal de Luna podia ser comprado online ou roubado do laboratório da escola. Em outras palavras, o crime havia se baseado nessas ferramentas, sem deixar espaço para demonstrar a capacidade do assassino. O que diriam quando descobrissem que minha arma era algo que eu mesmo inventei? Sem falar que havia sido premiado na Feira Nacional de Ciências, um dos eventos mais importantes. Isso sim chamaria atenção. Os juízes responsáveis pela premiação teriam de dar explicações. E nesse ponto, Segundo, poderia até dizer que minha mãe havia inspirado minha aptidão técnica. Mas mesmo que todo esse cenário fosse improvável, eu tinha certeza de que meu pai mencionaria a influência da minha mãe se, se achasse que ajudaria a livrá-lo da responsabilidade pelo qual eu teria feito. Pelo que eu teria feito. Por outro lado, imagino que eu não teria de me preocupar com isso, pois eu mesmo poderia fazer a conexão, conexão. Dizer que, em vez de legões de fadas para mim, minha mãe me ensinava engenharia elétrica desde que eu era pequenininho. Dava para imaginar o rebuliço decorrente da minha confissão. O que minha mãe teria a dizer? Ela diria que sentia muito, como dizia inúmeras vezes, e depois me abraçaria. Eu tinha certeza disso. Então, agora que eu já decidi de a arma, só precisava de uma vítima. Como aluno de sétima ano numa cidade no fim do mundo, tinha poucas opções. Minha esfera de atividade era limitada. Ah, primeiro, minha casa. Segundo, meu laboratório. Terceiro, a escola. Como disse antes, se eu cometesse assassinato em casa ou na loja do meu pai, a culpa cairia nele e não na minha mãe, mesmo que eu tivesse, que tivesse relação com uma das minhas invenções. Acho que eu teria escolhido um dos garotos que brincam no rio, perto do laboratório. Mas o fato é que o lugar tinha má reputação. E os garotos não brincam nessa área com tanta frequência. Seria impossível planejar o crime com o cuidado que eu queria. Restava a minha escola. Por mim, tudo bem. Uma vez que assassinados na escola sempre ganham grande cobertura da mídia. Quem seria a vítima? A verdade é que eu não me importo. Não estava interessado nos caipiras idiotas da minha turma. Eu mal sabia o nome deles. E não acho que a imprensa faria uma cobertura diferente de se escolhesse um aluno ou professor. Ficariam loucos por qualquer um. Garoto de 13 anos mata professor. Garoto de 13 anos mata colega da, da turma. As duas notícias me pareciam excelentes, mas, ao mesmo tempo, um pouco entediantes. Eu estava pensando no que levava uma pessoa a cometer assassinato, no que despertava o instinto assassino, quando me lembrei do garoto que se sentava perto de mim na sala de aula. Um dia... Eu o vi rabiscando morra, morra, morra no caderno. Ele é patético, tão imprestável que eu quase falei que era ele quem devia morrer. Mas agora eu comecei a pensar que ele quem, que era ele quem queria ver morto. Talvez eu pudesse usá-lo para conseguir minha vítima. Mas esse não foi o único motivo que me levou a falar com ele. Havia um elemento ausente no meu plano, uma testemunha. O que haveria de bom no assassinato se ninguém soubesse que eu havia cometido? Além disso, seria muita tolice eu mesma me entregar. Precisava de alguém que me acompanhasse até o fim e depois relatasse tudo para a polícia e para a imprensa. Mas não é qualquer pessoa que faria isso. Em primeiro lugar, precisava evitar quem tivesse um senso de moral muito desenvolvido. Também precisava evitar alguém que abandonasse o barco no meio do, do trajeto. Por fim, eu precisava de alguém que não fosse totalmente contra assassinato. Mas também havia outras coisas a levar em conta. Precisava evitar quem se achasse mais feliz do que eu. Alguns garotos veem alguém numa condição pior que a sua, querem bancar o terapeuta. Mas por que você quer matar o Ken? Deve estar infeliz com alguma coisa. Por que não fala sobre isso? O que eu faria se alguém começasse a agir assim comigo? Tudo precisava ser um truque. Uma forma de fazer o outro se sentir melhor consigo mesmo. Felizmente, não foi desco difícil descobrir os prováveis candidatos. Bastou observar a turma uma semana para ter uma ideia de quem era quem. Descartei todos os idiotas e parasitas que buscavam fama na aba dos outros. Depois, havia os idiotas que me viram burlando a censura dos filmes pornôs e depois agiram como se o mérito fosse deles. Ou ainda os metidos a bandidos que se achavam os valentões. Mas o máximo que já fizeram foi entrar no meu site para admirar a foto de animais mortos. Eu não podia correr o risco de uma testemunha reivindicar o papel de cúmplice. O sujeito ideal era um idiota, embora todos o fossem, que nutrisse algum ressentimento, mas fosse tímido demais para extravassá lo Nauki Chitamura encaixava-se perfeitamente nessa descrição. No início de fevereiro, eu consegui aumentar a potência de choque do porta-moedas. Estava na hora de pôr o meu plano em ação. Eu nunca havia trocado mais de duas palavras com Chitamura, mas assim que encostei o ombro dele e o bajulei um pouco, ele se entregou sem restrições. Foi bem simples. Bastou falar sobre os vídeos pornográficos para ele fechar comigo. No entanto, quase imediatamente me arrependi de escolher Chintamura como testemunha. Para começar, logo descobri que ele não tinha vontade de matar ninguém. Só estava infeliz e escrevia morra, 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 sem parar porque o seu voto limitado não permitia expressar seus sentimentos de outra forma. Além disso... Era deprimente ficar perto dele. Apesar de ser quietinho na escola, ele só precisava de uma deixa para começar uma tagarelice sem fim. Experimente esses cookies de cenoura. Após que você também odeia cenoura. Sou igualzinho. Só como, se for, só como se for nos cookies. Minha mãe tentou um monte de receita para me fazer comer cenouras, mas era tudo ruim. Aí um dia ela chegou com esses cookies, e até que eles são bons. Tipo, vou até comer para ela ficar satisfeita. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Era um pouco esquisito que a mãe de um garoto, na idade dele, o mandasse levar cookies quando fosse na casa de um, estudar na casa de um colega. E foi por isso que não toquei neles, antes de mais nada. Mas era mais esquisito ainda que não se sentisse nem um pouco constrangido. Cheguei a achar que eu devia matá-lo e acabar com aquilo logo. No entanto, acabei percebendo algo útil no meio de tudo, de, tudo isso. Os seres humanos têm uma necessidade fundamental de espaço físico e emocional, e o desejo de distinguir a vida do outro pode surgir quando os limites desse espaço são violados. No momento em que eu começava a pensar em outra testemunha, Chitamura mencionou algo no qual jamais havia pensado, a filhinha de Moriguji. Garoto de 13 anos mata filha de professora na escola. Isso sim daria uma primeira capa. Os jornais da televisão não falariam de outra coisa. A professora conselheira, que maltratara o garoto quando ele mostrou sua invenção. A mesma professora que havia assinado o formulário de inscrição da Feira de Ciências. A filha dela. Nada mal para um idiota como Chitamura. Ele até forneceu informações adicionais que poderiam ser úteis. Outro dia, enquanto esteve no shopping, viu a menina implorar a Moriguchi por uma pochete no formato de um coelho. E a mãe não comprou. Resolvi manter Chitamura como testemunha. Ele ficou bem empolgado com o plano, que para ele terminaria quando a menina levasse um choque. E também incluiu detalhes, insistindo, por exemplo, que alguém precisava sondar a cena do crime antes de começarmos. Quanto mais eu deixava falar, mais empolgado ele ficava. Será que ela vai chorar? Perguntou ele com um sorrisinho no canto da boca. O que você acha? Será? Duvido, respondi, porque vai estar morta. Era o máximo que eu podia dizer para não rir dele fazendo o plano sem ter a menor ideia do que aconteceria divirta-se enquanto pode você não vai rir quando ela estiver morta na sua frente ele correria para casa morrendo de medo e contaria para a mãe seria perfeito principalmente por saber que ela estava sempre reclamando de alguma coisa com alguém parece até que escrevia para o diretor ao menor sinal de que o filho tinha sofrido alguma ofensa se dependesse de mim ela teria muito com o que se preocupar estava tudo pronto na tarde combinada recebi uma me um mensagem de texto de Chitamura dizendo que ele conferir, havia conferido a cena e fui direto para a piscina ele continuou seu monólogo insuportável enquanto nos escondíamos no vestiário e esperávamos a menina. Ele pediria à mãe para fazer um bolo para comemorarmos, disse ele. Eu não havia dito que nunca mais falaria com ele quando saímos dali, mas quanto mais ele falava, mais eu queria encontrar um jeito de acabar com ele. O que poderia ser mais simples? Era só dizer a verdade. Enquanto me divertia pensando no futuro, nossa vítima chegou. Ela tinha quatro, quatro anos, nossa gente, quatro anos na época. Uma menina inteligente e bem parecida com a mãe. Olhou ao tento ao redor, mas atravessou direto o deck da piscina até a cerca, onde o cachorro a é esperava. Pegou um pedaço de pão na jaqueta e começou a dar para o bicho. Eu havia imaginado uma menina mais miserável, dado que era, filho de um, dado que era filha de uma mãe solteira. Mas percebi imediatamente que estava errado. A jaqueta cor-de-rosa que usava tinha estampa do coelhinho predileto dela. Tinha o um cabelo partido ao meio, preso nas laterais com fitinhas coloridas. Suas bochechas eram branquinhas e lisas. Quando sorriu para o garoto, deu a sensação de ser o próprio coelhinho ganhando vida. Obviamente, era uma criança muito amada, pelo menos aos meus olhos. É vergonhoso admitir, mas naquele momento eu invejei minha vítima. Uma garotinha que no meu plano nunca passaria de uma peça necessária. Um objeto, em outras palavras. Deixei a humilhação de lado e fui até ela. Chitamura veio atrás, mas logo me ultrapassou. Olá, disse ele quando chegamos perto. Você é Manami, não, Manami, Manami, não é? A gente é aluno da sua mãe. Lembra? Eu te vi outro dia no Repital. Ele havia colocado o plano em ação. Para ser honesto, eu não achava que ele seria útil nessa parte do jogo, mas na verdade foi o primeiro a falar. Ele tinha até decorado o que dizer e como ele só tinha talento para parecer amigável, nosso plano tinha sido, teria sido razoável se não acabasse sendo um desastre. Ele falou com a menina usando a me, exatamente a mesma entonação daquele mestre de cerimônias de quinta categoria contratado uma vez por ano para apresentar uma festa de rua no quarteirão da loja do meu pai. Ele teria tido sucesso se simplesmente falasse com seu próprio tom de voz. Em vez disso, parecia alguém fingindo ser aquele vizinho legal. A menina olhou desconfiada para ele. E eu notei que precisaria fazer alguma coisa para não ruinar todo o meu plano. Era a minha vez de falar. Chita, é, Chitamura só observaria a partir dali. Perguntei a ela sobre o cachorro e ela abriu um sorriso. Os seres humanos são criaturas muito simples. Esperei o um momento ideal e mostrei a pochete. Ainda é cedo, mas é o presente da sua mãe para o Valentine's Day, falei pendurando o pochete no pescoço dela. Da mamãe, disse ela abrindo o um sorriso típico de quem é muito amado, o sorriso que me escapou a vida toda. Foi nesse instante que eu percebi que eu a queria morta, queria me livrar daquela humilhação e o assassinato que me permitiria fazer isso parecia ainda mais precioso. De repente, meu plano pareceu perfeito. Pode abrir, falei. Tem chocolate aí dentro. O olhar dela era de extrema confiança quando segurou o zíper. Depois de ouvirmos um leve estalo, o corpo dela se encortou violentamente e caiu no chão. Depois disso, ela ficou perfeitamente imóvel, de olhos fechados. Foi tudo tão rápido que minha bolha nem teve tempo de estourar. Ela estava morta. Meu plano tinha sido um sucesso. Minha mãe viria me ver. Me seguraria nos braços e pediria desculpas pela dor que me causou. E nunca mais a gente ia se separar. Eu estava prestes a chorar quando Chitamura me trouxe de volta à realidade. Ele me segurava e seu corpo todo tremia. Foi repugnante. Vai lá, conta para todo mundo. Depois de dizer o mais importante, me livrei das mãos dele e saí andando. Não tenho mais nada para falar com você, mas sua parte começa agora. Para começar, esse foi o único motivo que me fez conversar com você. Levá-lo ao meu laboratório e deixar que espalhasse farelos aquele cu por todos os cantos. Nesse instante, eu me virei para ele. Chitamura continuava parado, com aquele olhar perple perplexo no rosto. Ah, quase me esqueci. Não se preocupe, ninguém vai achar que você tem alguma coisa a ver com isso. A gente nunca foi amigo. Não suporto garotos iguais a você." Inúteis, mas cheios de si Comparado a um gênio como eu Você é um fracasso total Que belas palavras Havia algo de revigorante em finalmente dizer a verdade Virei-me de costas de novo E dessa vez saí da área da piscina Sem olhar para trás Fui direto para o laboratório Tudo havia corrido de acordo com o planejado Passei a noite no laboratório Esperando o telefone tocar Ou a polícia bateu o telefone Mas a manhã chegou e nada aconteceu aparentemente Chitamura ainda não tinha choramingado com a mãe nada surpreendente uma vez que ele era devagar em tudo mas já devia ter encontrado o corpo não havia nada na TV ou na internet então resolvi passar em casa a caminho da escola para ler o jornal da manhã eu tinha parado de tomar café de manhã há muito tempo mas Miyuki disse que eu deveria pelo menos tomar um copo de leite enquanto bebia, abri o jornal em cima da mesa de jantar em dias normais eu teria começado a ler na primeira página mas aquela manhã fui direto às notícias locais menina se afoga tentando alimentar cachorro afoga? passei os olhos no artigo certamente devia haver algum erro por volta das 18h30 de ontem o corpo de Manami Moriguchi 4 anos filha de Uki Moriguchi foi encontrado na piscina da escola S. a polícia ainda investiga a causa da morte que parece ter sido afogamento acidental acidental? pior que isso não havia nem menção ao choque ela tinha se afogado. O que aconteceu? Enquanto eu tentava entender os fatos, Miuki deixou escapar um suspiro. O que é isso? É a sua escola, não é? Yuki Moriguja é sua professora? A filhinha dela morreu. Enquanto escrevo isso agora, consigo me ver naquele momento. E me lembro de Miuki dizer algo importante, mas de algum modo não processei nada. Pouco a pouco, fui entendendo que Chitamura devia ter feito alguma coisa para estragar tudo. —— Fui correndo para a escola tentar descobrir o que tinha acontecido. Até aquele momento, eu achava que a palavra fracasso não tinha nada a ver comigo ou com a minha vida. Eu deveria ter pensado em como evitar esse desfejo, o que significava basicamente não se envolver com idiotas. Ao escolher minha testemunha, me esqueci completamente desta lição. Na escola só se falava da morte da menina. Rochino, um dos garotos da turma, tinha encontrado o corpo e falava para quem quisesse ouvir de como, vira como a vira flutuando na piscina. A piscina não tinha nada a ver com aquilo, pensava eu. Minha vontade era dizer para aqueles idiotas que ela tinha morrido por causa da premiada invenção de Shuya Watanabe. Mas por que não falei nada? A resposta era simples: ninguém tinha pensado em assassinato, todos estavam convencidos de que havia sido um acidente. O plano foi um completo fracasso. Como não queria ser visto como meu cúmplice, o covarde do Chitamura jogou o corpo na piscina para dar a entender que tinha sido um acidente. Fiquei furioso. Ainda mais quando veio entrar na escola calmo e tranquilo, como se não tivesse feito nada. Como se não tivesse arruinado o meu plano. Arrasteu até o corredor e exigiu uma explicação. Me deixe em paz, sussurrou ele. A gente não é amigo, lembra? Sobre ontem não vou falar para ninguém. Se quiser, fala você. Foi então que entendi que ele não havia jogado o corpo na piscina por medo. Ele jogou simplesmente para estragar meu plano. Mas por quê? Mais uma resposta simples. Para se vingar do que eu havia dito antes de sair. Eu se bestimara. Um rato acuado sempre morte o gato. E havia idiotas por todo o Japão fazendo coisas inimagináveis só por terem sido desafiados. Era minha culpa. Levado pelas emoções, acabei provocando esse idiota. Por fim, não fazia diferença. Eu tinha perdido. Nada havia mudado. Eu teria de voltar a ser aluno prodígio enquanto bolava o um novo plano. Isso tinha de ser, isso tinha de ter sido o fim da história. Paramos na página 166 e amanhã a gente vai ter a última leitura, já que acaba na página 187. Gente, é reviravolta em cima de reviravolta. Né? Eu tô amando, amando, amando. Espero que vocês também. Amanhã eu volto com a última leitura.